0: Usted
1: está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Padre, te damos gracias por este otro domingo que estamos viviendo y gracias porque cada domingo recordamos que la Iglesia, al comenzar dos mil años atrás, cada primer día de la semana recordaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, siendo ese primer día también, nosotros seguimos no solamente teniendo un día en el cual es tradicional reunirse, sino lo hacemos con intención, sabiendo que, y recordando que el Señor Jesús resucitó y nuestra presencia en tu casa como familia, Aún cuando podemos hacerlo otros días también, pero nuestra presencia en este día especial como familia es un mensaje, nuestro propio mensaje, nuestro propio mensaje de decir, tú has resucitado y te damos gracias. Bendice, Señor, esta lección y también pedimos que bendigas a los oyentes en Radio La Red o a los que escuchan en los podcasts. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar en nuestra larga serie ya sobre vencer diferentes cosas. Más que vencedores, y la lección de hoy nos habla de vencer la decepción. Creo que todos sabemos lo que es la decepción, más allá de que sepamos cómo definirla o no, acá está la definición, pero más allá de que sepamos poner en palabras qué es eso, ¿quién nunca ha sido decepcionado en su vida?, Nadie, todos hemos una excepción todos de una manera u otra hemos tenido alguna o muchas decepciones. Entonces, eso produce efectos en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestra forma de hablar, de pensar, en nuestra perspectiva de las cosas. Entonces, vamos a ver hoy, pidiéndole al Señor que nos ayude a vencer esas cosas si nos han ocurrido y hemos dicho que a todos nos han ocurrido. Entonces, primero vamos con las definiciones del diccionario, como dice ahí al principio. ¿Qué es la decepción? Diccionario dice sentimiento de contrariedad producido por algo que no responde a las expectativas puestas en ello, en esa cosa. También es cosa que produce este sentimiento, la decepción. Algo entonces... En otras palabras, ahí dice la decepción es un sentimiento que se genera, yo agregué ahí debido a la idealización y a la expectativa, ahora vamos a explicar mejor, la decepción llega como una sorpresa, si no no sería decepción, es una característica clave de la decepción, es sorpresiva. Uno espera ciertos resultados o actitudes de parte de una situación, de parte de una persona, y al no conseguir llenar o cumplir sus expectativas, ¿qué pasa? aparece la decepción. Entonces, todos hemos experimentado esto, ¿verdad? Todos. Y vamos a ver si a veces tenemos razón en decepcionarnos o no tenemos razón en decepcionarnos. Vamos a mirar tipos de decepciones. Estas son categorías, las que hay aquí, hay cinco categorías, dentro de ellas hay muchas cosas. Pero, por ejemplo, uno puede tener, dice en nuestro bosquejo, una decepción amorosa. De esto se hacen millonarios los productores de novelas. ¿Qué? Así que no les pague usted a ellos viendo sus programas. Pero hay decepciones como la decepción amorosa. ¿Qué es esto? Puede darse por un engaño o puede darse por la ruptura en una relación matrimonial. Lo más probable es que uno de los dos individuos, el marido o la mujer, proyectara su vida junto al otro, y vamos a ver qué significa eso, al no lograrse esta idea surge la decepción. Les doy un ejemplo para que tengan eh, lo de la proyección. Vamos a suponer que cualquier persona que nos está escuchando, ustedes aquí en la red, eh, dicen, bueno, la verdad voy a confesar que el día que me casé o, o, o la idea de casarme fue escaparme de mi casa o salir de la casa de mis padres que ella ya, ya no nos soportaba, éramos muchos hermanos o no, pero yo me sentía despreciado, despreciado, en fin, pasaron cosas, había peleas, y yo vi el matrimonio como una posibilidad de salirme de ahí. Y luego empezó su matrimonio, ¿y a qué no saben qué ocurrió? Muchas cosas que vio en su propia casa volvieron a ocurrir ahora en su nuevo hogar. ¿Por qué ocurre esto? Porque debería ser lo opuesto, Cuando tenemos miedo, escuche bien esto, cuando los seres humanos tenemos miedo por algo que nos pasó, a veces se le llama eso una situación traumática, aunque no siempre es así tan traumático, pero supongamos, queda como ese trauma. Yo no quiero que me ocurra lo que yo viví antes. Nos queda un temor tan grande que tendemos nosotros mismos a hacer cosas que producen, que se repitan las mismas cosas que no queremos. Muchas palabras, ¿verdad? Pero lo agarraron, ¿entendieron? Entonces, supongamos que usted dice, mi papá y mi mamá peleaban constantemente. Yo no soportaba eso. Entonces, dije, no, cuando yo me case, yo no voy a ser peleonero, como dicen acá. Y resulta que se casa y empieza a pelear con el cónyuge. Entonces, viene una decepción tremenda, porque usted tiene una expectativa falsa del matrimonio. Y usted mismo creó esa perspectiva falsa, por dos razones. Todo matrimonio, sin excepción, en algún momento pelea. Yo sé que suena feo, no suena espiritual, pero es la verdad. Pelear no estamos hablando de que vuelen tazas y cubiertos y y sea violencia doméstica. Estamos diciendo verbalmente. Y aún verbalmente no siempre hay insultos, no debe haber insultos. Pero toda pareja, cuando se casa y a través de los años, para ajustarse uno al otro, lleva Años, lo descubrimos, ¿verdad? Lleva a tener 40 años de descubrimiento. Lleva años, años y años adaptarse a, un, a otra persona. La amamos, daríamos la vida por ella por él, pero lleva años adaptarse. A algunas personas les llevan más, a otras personas les llevan menos. Hay muchos factores allí, entre ellos la humildad, uno de los primeros. Cuando hay humildad, cuando hay amor al Señor, cuando aprendemos a bajar la cabeza, más rápido obra el Señor. Cuando hay orgullo, cuando hay arrogancia, más lento y más complicado es el proceso. Pero todos pasamos por esos procesos. Entonces, la, la decepción en el matrimonio generalmente ocurre porque hay una falsa expectativa. Yo pensaba que no iba a sufrir lo que sufrí de niña o de niño con mis padres. Y boom, vuelve a ocurrir. De otro, con otro color, pero vuelve a ocurrir. Porque usted misma o usted mismo con ese miedo tiene reacciones defensivas cuando nadie lo atacó. ¿Comprendió? Nadie le está atacando, su cónyuge, su esposa, esposa, no le está atacando, pero usted está tan en alerta de que no vaya a ocurrir algo como le ocurrió que inmediatamente su reacción produce un conflicto. Vamos a llevarlo al plano del tránsito, el tráfico. Hay personas que tienen mucho miedo de manejar, cada vez lo escucho más, Denver está creciendo mucho, hay muchos carros, hay mucha gente de California y eso hace que nos cueste manejar, sobre por los que vinieron de allá, pero no es como manejar en Colorado, ¿verdad? Lo mismo pasa con los de Texas, cuando yo vine de Texas era otra cosa aquí. Entonces, bueno, la historia es que cada vez hay más vehículos. Mucha gente le tiene miedo a manejar. Y si, y si ha visto un accidente o sabe que en la familia hubo un accidente o piensa que el solo hecho de pensar que algo malo le puede ocurrir hace que usted se ponga nervioso, ¿sí o no? ¿No está acaso hiperalarmado cuando tiene miedo, verdad? Y si hubiera más espejitos donde mirar, estaría mirando más espejitos y por, por supuesto haría un accidente, usted provocaría un accidente. Entonces eso es lo que en consejería llamamos hipervigilancia. No importa que recuerden el término, pero es la idea de hipervigilancia. Es decir, una alarma, una vigilancia extrema. Entonces eso produce tanto nerviosismo dentro de nosotros que, que nos ponemos defensivos. Entonces no, no manejamos bien. ¿Ven? Y, por ejemplo, a ustedes les ha pasado como a mí. A lo mejor el freeway dice 65 y la persona está manejando en el medio del freeway a 50. Y dice, pero yo soy muy prudente, Ah, váyase lo más a la derecha posible y en lo posible salga del ruego y vaya por abajo, porque va a producir un accidente. Y usted dice, ¿cómo va a producir un accidente si va tan despacio? Porque hay miles de carros pasándolo y rebasándolo a más alta velocidad. Entonces, por lo menos vaya a la velocidad normal. ¿Por qué? Porque la, la gente se da cuenta que usted tiene miedo. Evidentemente está aún por debajo de lo que es la velocidad normal. Entonces, eso produce problemas. Yo lo he visto, lo he vivido. Empieza por uno atrás del otro, ¿verdad? Y se hace una cadena y el otro. no falta uno o varios que son desesperados y los cruzan uno por un lado y por el otro porque no soportan a ese. Entonces, la persona, si la razón por la cual es muy lenta al manejar es miedo. Ahora, si hay otras razones, no ve bien. ¿No se siente bien? Se entiende, se entiende. Uno tiene que pensar, quizás no se siente bien. Pero yo sé de personas que hacen eso porque están hipervigilantes, piensan que eso los va a ayudar cuando en realidad pueden producir un problema. En el matrimonio pasa eso, uno se pone hipervigilante porque recuerda lo que no quiere que se repita y uno mismo hace cosas que termina repitiéndolo y le produce decepción. Dice, yo pensé que cuando me casara... Sería feliz. Yo pensé que cuando me casara, mi esposo o mi esposa iban a ser súper trabajadores. Yo pensé que me iba a comprender. No, usted necesitaba a Dios, no a otra persona para que le comprendiera. Claro que otras personas tenemos que comprendernos unos a los otros, pero ven, hay gente que se casa con una expectativa tan falsa que sin saberlo hasta es idolátrica. Pensando, esta persona me va a hacer feliz. No necesariamente. Yo sé que eso suena anticultural. Bueno, la Biblia es muy anticultural en muchas cosas. No se case jamás pensando, me voy a casar para ser feliz. Tampoco usted se va a casar para vivir en infelicidad constante. La idea es, si Dios no hace eso en su vida, no piense que otro ser humano tan defectuoso como usted, como yo, va a lograr hacerle feliz. Si esa es la expectativa, Hay decepción porque nadie puede llenar su expectativa, ¿verdad? La mía tampoco. Yo quisiera decir, yo he llenado todas las expectativas de mi esposa, yo sé que no, yo no me engaño, lo hemos hablado. Entonces, uno podría haber dicho, quizás se equivocó, debería haberse casado con otro. Le hubiese ocurrido lo mismo, nadie llena todas las expectativas, ¿Ven? Nadie. Entonces, quitémonos de la cabeza falsas expectativas. No estoy diciendo seamos negativos, nunca va a cambiar, nunca voy a cambiar. No, eso tiene que cambiar. Pero quitémonos las falsas expectativas porque es lo que más nos decepciona. Amén. Es lo que más nos va a crear decepciones. Tampoco vaya a ser negativo y diga, todos los hombres son iguales. No es cierto. Todas las mujeres son iguales. No es cierto. O sea, no se vaya a los extremos, simplemente no tenga falsas expectativas. Después está la otra, dice acá, tipo de decepción, la decepción familiar. Dice aquí, puede ocurrir cuando un miembro de la familia tiene actitudes contrarias a las que se esperan. En el caso de los padres, es muy común que papá y mamá, ¿verdad?, creamos expectativas de nuestros hijos o sobre nuestros hijos como las calificaciones en, en, en la escuela, en la universidad, o qué carrera, o qué pareja, qué tipo de persona, o la vida en general. Y luego nuestros hijos agarran para otra dirección y nos, se nos viene el mundo abajo. Ahora, ¿qué ocurre allí? Por ejemplo, yo siempre en años y años de dar conferencias a los padres les he dicho, mire, quizá usted quiso tener X profesión o carrera y no pudo, por, no tenía el dinero, no estaba en la escuela, no había universidad o no, no lo mandaron. No imponga ahora eso en ninguno de sus hijos. Yo les he contado a algunos el caso que me queda siempre y no fue el único. En Houston, una hermana de la iglesia que era doctora en medicina en México, cuando vino a Estados Unidos, y esto hace décadas atrás, pero cuando vino a Estados Unidos... Tenía la posibilidad de revalidar todo eso y el examen es muy costoso, creo que en aquellos años eran 5 mil dólares, tenía que ir a California, era muy complicado revalidar, tenía que saber muy bien inglés, el inglés farmacéutico es muy difícil para para el que no lo conoce y, y bueno, decidió no hacerlo. Pasaron los años y yo le decía, hermana, porque ella estaba limpiando casas. y Limpiando casas es una cosa muy honrosa, es un gran trabajo. Pero ella tenía hijos y batallaba, estaba sola, no tenía esposo ya. Y entonces uh, decía, ¿qué puedo hacer para salir adelante financieramente? Y yo le decía, hermana, usted tiene una carrera que es muy buena y ayuda a la humanidad y usted podría ganar bastante buen dinero aquí en Estados Unidos, aun si no llegara a un nivel como el que estaba en México. Y me dice, pastor, mire, le voy a decir la verdad. Oh, good, eso es muy necesario. La verdad es que yo nunca quise ser doctora en medicina estando en México. ¿Por qué lo hizo? Eso lleva tantos años. Dice, mi papá me pagó y me forzó, me empujó, me presionó para que yo me reciba de doctora en medicina, porque él quiso ser médico y nunca pudo. Y además en el barrio parece que se ponía una placa afuera en la casa si uno tenía su clínica privada, ¿verdad? ¿Es así? Entonces, doctora fulana de tal, y para él era, imagínese, tengo una hija doctora. Pero ven el daño que le hizo. Y yo le dije, pero usted no quiere hacer, y dice, yo tengo la capacidad, si yo quiero, de y ahora ya con los años sé más inglés, yo podría ir a aprender un curso, yo podría hacerlo, no quiero. Le digo, ¿por qué? No me gusta. Yo nunca quise ser doctor en medicina, le tuve que dar el gusto a papá. Cuando vine a Estados Unidos me liberé de eso, entonces no me gustaría ir a ese campo médico. Curiosamente, una vez viajamos con la iglesia años después a México y ella estaba en el equipo con nosotros y había una carpa y yo estaba junto a ella con cada paciente mientras ella los atendía y yo oraba por los, oraba por los pacientes, ella también y ella los atendía. Tenía una habilidad médica impresionante. Sin embargo, fue una habilidad que agarró de afuera hacia adentro, nunca le salió de su propia intención, su propio corazón. Mecánicamente sabía cómo hacer las cosas. ¿Ven el daño? Este es un ejemplo. Entonces, es una decepción. Para el papá de ella fue una decepción. Primero fue una gran cosa con la plaquita fuera en la puerta, pero luego la hija se viene a Estados Unidos y deja la medicina y no tiene ningún interés. Entonces, para ese hombre fue una decepción familiar. Para ella fue una decepción porque ella quería ir para otro lado con su carrera. ¿Sí? ¿Está? Ven, es un ejemplo muy extremo quizás para todos nosotros, pero es un ejemplo que es válido porque tenemos expectativas. Otra cosa, ustedes dicen, nuestros, pa- nuestros hijos, ¿todos tienen que ir a la universidad? ¿Qué piensan? No. ¿Es bueno que vayan a la universidad? Sí. Pero están todos, vamos a decirlo en lenguaje de la calle, ¿están todos cortados para ir a la universidad? No. Y usted puede tener varios, dos, tres más hijos, y algunos tienen una forma, un cerebro que es increíble para los estudios y va muy bien. Y otro no va por ese lado. No quiere decir que es menos inteligente. Hermanos, nunca confundan sabiduría o inteligencia con capacidad de estudio. Son cosas diferentes. Hay gente que tiene una excelente capacidad de estudio, todas sus calificaciones son de 100 o de, ¿cómo son en México? De 10, o aquí como la A+, ¿verdad? No significa que son sabios, pueden tener una excelente capacidad de estudio. Otros tuvieron la bendición de caer en manos en la escuela elemental o primaria de buenos maestros que les enseñaron a estudiar. Hay que aprender a estudiar. Cuando nosotros comenzamos la Escuela de Ministerios de Colorado hace veintitantos años en Houston, yo tuve que hacer un curso que se llamaba Cómo estudiar. Porque teníamos como treinta o veinte y pico de alumnos allí al principio y no había gente que decía, me, me, me interesa la palabra de Dios, yo quiero aprender, pero no sé estudiar. Usted nos manda a estudiar tal cosa para la lección de la semana que viene y no la estudié, porque no sé estudiar, por eso dejé la escuela. Y yo le digo, nunca le enseñaron cómo se estudia, cómo se retiene cosas en la mente. Información, no. Y en la escuela, no. Y yo dije, a mí tampoco. Yo tuve que aprenderlo más tarde. Y entonces uno va enseñándole a sus hijos, se estudia así. O oh, tiene la bendición también que maestros le enseñan. Y cuando uno aprende a estudiar, aprende a estudiar. Entonces las calificaciones tienden a ser más altas, simplemente porque aprenden el arte, de la mecánica de cómo trabaja el cerebro para estudiar. No es que es más sabio que otros. ¿Cómo se sabe eso? Porque a veces tienen que tomar ciertas decisiones en su vida que son muy prácticas y no saben cómo tomarlas. Y se dice, con todas las calificaciones que tenían, eso no dice nada. Dice algo, pero no necesariamente tienen sabiduría para tomar decisiones. Otros son analfabetos, es decir, no saben escribir y de pronto nos dejan con la boca abierta porque toman decisiones correctas. Lo lo mejor que es la combinación, tú no aprendes a estudiar y al mismo tiempo tengas sabiduría. La Biblia dice, si le falta sabiduría, ¿qué debe hacer? Libro de Santiago, pídale a Dios y el Señor dice, te voy a dar un poquito. No, el Señor dice, el cual da abundantemente y sin reproche, uno tiene que orar con fe, dice, si no es como la onda del mar. Ahora, hay frustración a veces en ustedes, amigos oyentes, y ustedes aquí en la red, porque quizás sus hijos no tienen las mejores calificaciones. Analicen esto, ¿por qué no lo tienen? Es porque son flojos, son vagos, no les gusta estudiar, no saben cómo estudiar, no tienen tiempo, hay un problema físico, analicen qué pasa antes de estar dándoles en la cabeza todo el tiempo. O diciéndoles cosas como eres un burro o eres esto, olvídese, saque eso de su cabeza y de su boca. Eso en vez de ayudar, elimina, ¿Okay? Entonces, ¿van a haber decepciones? Ya, yeah. ¿pero por qué? ¿Por qué falsas expectativas sobre nuestros hijos? ¿Y por qué? Porque pensamos que están hechos todos como una copiadora igual. Cada uno de esos hijos es diferente. Y algunos necesitan ser muy buenos albañiles, o muy buenos carpinteros, o muy buenos plomeros, o muy buenos ingenieros, o muy buenos pastores. Depende de lo que Dios quiera con ellos. ¿Okay? Entonces, si usted se frustró porque no pudo llegar a hacer cierta cosa, esa es su situación no lo vaya a imponer en sus hijos, ¿ok?, porque los van a decepcionar, ¿ok? Muy bien, a veces hay decepciones laborales o escolares. En el caso de un trabajador, por ejemplo, puede ser la decepción respecto a un ascenso que no sucedió. ¿Les ha ocurrido en compañías o han escuchado eso, verdad? Yo merecía ese ascenso y se lo dieron al otro. Bueno, hay que ver por qué, A veces es muy claro que eso fue injusto, en otros casos no es tan claro que es injusto. Usted no sabe y asume que usted es mejor que la otra persona. Entonces, no sabemos, pero puede ser que usted tenga razón. Entonces se produce una decepción. Uno piensa, yo merecía algo, merecía un ascenso por todo el esfuerzo y eso no ocurrió. ¿Alguna vez los que son dueños de pequeñas empresas tuvieron decepción con algún cliente? La lista es larga, dice acá uno, que no menciono porque es tienen comercial en radio la Red. Pero la lista es larga, ¿verdad? Uno puede pensar, y no me paga tiempo. O yo pensaba que esta persona iba, ¿verdad? Es, ¿Los pastores tendremos decepciones? No. Nosotros somos Superman. Ya, yeah, en el ministerio también hay decepciones. Pero depende de la expectativa. Si uno está teniendo una expectativa ilógica o súper espiritualizada, claro que va a haber decepciones. ¿Ven? Con uno mismo y con otros. Entonces, eso es lo que hay que eliminar: esas decepciones. ¿Ven? Eh, esas, esas expectativas falsas, quise decir. En el mercado. Hay decepciones, por ejemplo, ocurre cuando un producto o servicio es presentado a los clientes con inigualables beneficios y ventajas, los comerciales, ¿verdad? Compre esto ahora, esto va a cambiar su vida. ¿Un auto va a cambiar mi vida? ¿Un tornillo va a cambiar mi vida? ¿Una casa va a cambiar mi vida? Pero ahí está, ¿verdad? Las, las compañías piramidales, saben lo que es eso, ¿verdad? venga usted porque mire yo, si le muestran las fotos, todos, casi siempre toda la escena sucede en Cancún, en Hawái, en lugares así con un gran carro, con chicas bonitas, muchachos guapos, palmeras, agua, montañas, ¿sí o no? ¿Saben por qué se ríen? Porque ustedes lo vieron, igual que yo. Y después uno se mete en eso y tiene que invertir, ¿y dónde están las palmeras? ¿y dónde está el carro? ¿Y va a estar la chica bonita? ¿Y va a estar el muchacho guapo? No, nada de eso existe. Existe para tres o cuatro de ellos privilegiados que, a saber cómo lo lograron. Entonces, no caigan en esas trampas, porque hay decepciones. Yo lo sé, mi esposa y yo pusimos 500 dólares, cuando 500 dólares hace muchos años era una suma fuerte, en una compañía que trabajaba con finanzas para supuestamente mejorar las finanzas de la gente. Duramos el tiempo que duró el entrenamiento. En cuanto tocó el primer, primer caso, nos dimos cuenta, ¿qué estamos haciendo aquí? Realmente había que aprender a mentir para que el trabajo funcionara. Dijimos, va, va, hay 500 dólares, porque o, por supuesto, no reembolsables. Ya cuando usted se mete en algo que algo no es reembolsable, no se meta. Si no es reembolsable, ya le están diciendo, el negocio era que usted iría al entrenamiento, después haga lo que quiera, mejor negocio si sigue, pero nah, dijimos no. Ve, a veces uno tiene que aprender a los golpes, entonces yo estoy tratando de ayudarle a que no se golpee, ¿ven? All right. mercado, pero ahí, hay, hay, verdad, uno va a, va a la tienda, mañana sale un producto de, en Walmart y lo compra en Walmart, solamente Walmart, eh, casi seguro que está en otro lugar, pero a lo mejor lo compra en Walmart. Y cuando llega ya lo prueba casi y dice, esto es un desastre, nada que ver con lo que me dijeron en el comercial. Otros comerciales son honestos. Otros comerciales son honestos, pero muchos son demasiado grandes en volumen. En Radio La Red, cuando hay, nosotros podríamos tener varios comerciales más, los cuales nos ayudarían Iglesia La Red para financieramente pagar los miles de dólares que hay que pagar por mes a Salem. ¿Sabe por qué no hay tantos comerciales? Porque en algunos casos, no en todos, claro, pero en algunos casos no creía yo en esos comerciales, veía la trampa. Bueno, con Kevin lo mirábamos, lo hablábamos y decíamos, no, esto es, no es 100% honesto. ¿Y usted sabe cómo sabe eso, Pastor? Research, investigación. Antes de decir que sí o que no, nos metemos en el internet de la compañía, empezamos a investigar quiénes son, de dónde vienen, a dónde van, cuál es su plan, qué es esto, qué es el otro, qué dice el BBB, sabe qué es el BBB, BBB, qué es, qué es. Better Business Bureau, es el control de a ver quién sí, quién no. Entonces, hasta que decimos que sí es porque sabemos que, ok, that's fine. ¿Por qué? Porque ponemos a la iglesia en un compromiso, ¿verdad? En la radio, entonces no queremos ser participantes de algo que no, no es cierto. Ahora, después usted puede tener decepciones cuando va a esos lugares o esos servicios. Sí, los va a tener, en parte porque su expectativa estaba demasiado alta. De pronto usted dice, voy a ver a fulano de tales, un profesional o una profesional, y me dijeron, me lo recomendaron. A veces esos profesionales funcionan muy bien con ciertos casos y con otros no tanto. Entonces, no son Dios, son humanos. Deben hacer bien su trabajo, pero puede haber una falsa expectativa y usted se decepciona. Entonces, si se decepciona, no apaga el radio y no diga lo que aparece en Radio la Red no funciona. Eso fue su problema. Lo que nosotros le invitamos a hacer es que nos lo diga, porque si investigamos que realmente la decepción suya fue algo que le pasó a varios, sacamos a ese comercial del aire. ¿Ven? O, o decimos, ok, está pasando, y lo tuve que hacer en algún caso, mandar una nota aquí como en la radio anterior. Está pasando esto, tuvimos varios llamados, Diciendo que usted no cumplió, o que usted no hizo esto, o que usted no hizo lo otro. Eh, mire, si usted no cumple, si usted, ¿qué va a hacer al respecto? Y depende de esa respuesta, ¿seguimos en el comercial o no? ¿Ven? Pero, pero son decepciones. Okay. En la iglesia, ahí jamás vamos a tener una decepción. Jam, eso no puede ocurrir. Eso no, jam, sí, por supuesto, lamentablemente sí. Aquí dice en el papel, ocurre cuando la expectativa de la persona, obviamente acerca de la iglesia, es incorrecta. No existen iglesias perfectas, pero, y esto lo tiene que subrayar en rojo, en azul, en todos los colores, sí existen iglesias sanas. ¿Por qué les digo ese énfasis? énfasis. Porque yo he escuchado muchas veces eso, aún en radio. No existen iglesias perfectas. Eso es una forma de poner como un escudo de protección falso delante de uno. Todos sabemos que no existe una iglesia perfecta, pero eso no es excusa para no mejorar. Entonces, ¿cuál es la frase correcta? No existe una iglesia perfecta, pero existen iglesias sanas. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Tampoco esas son perfectas, pero son sanas. Como los seres humanos, no somos perfectos, pero algunos son sanos y otros están enfermos. ¿Ven? Entonces, en la iglesia pasa eso, en las iglesias pasa eso. No, hay, no puede existir 100% una iglesia perfecta hasta que no estemos con el Señor. ¿Por qué? Porque los seres humanos todavía, como individuos, no somos perfectos hasta que estemos con el Señor en su presencia. Pero sí existen iglesias sanas. ¿A qué nos referimos con iglesia sana? Sana doctrina y sana práctica de esa doctrina. Y eso a una iglesia le lleva años... Conocer. Si ustedes miran todas las cartas del apóstol Pablo, inclusive las de Pedro en el Nuevo Testamento, van a encontrar muchísimo acerca de lo que es la santificación. En otras palabras, la Biblia dice, la doctrina de santificación, que es Espíritu Santo, Dios, es el que va santificándonos, ¿verdad que sí? Pero usa la iglesia, usa la Biblia, usa la oración. Entonces, hoy, por ejemplo, ustedes están en esta clase, esto es parte del proceso de santificación del Espíritu Santo, usando a la iglesia, usando al pastor, usando una clase para ayudarnos a cambiar cosas que tienen que cambiar. ¿Ven el proceso cómo es? Entonces, una iglesia sana tiene que ir por ese lado. Una iglesia no sana, no es sana la doctrina, no es sana su práctica, no es sana su orden, no son sanas sus finanzas y tuerce un montón de cosas. Okay. Entonces, uh, bueno, para evitar, dice aquí, la decepción con una iglesia, se debe tener la perspectiva bíblica correcta, ¿de qué? De lo que es una iglesia, ¿Qué dice la Biblia de cómo debe ser una iglesia, ¿sí? No la perspectiva del mundo. Ustedes como yo y los oyentes en radio hemos escuchado hasta el cansancio La gente que dice, no voy a una iglesia porque ahí son todos hipócritas. Escuchamos eso, ¿verdad? ¿Cuál es la expectativa que tienen? No estoy diciendo la expectativa es que todos seamos hipócritas. ¿La expectativa bíblica cuál es, Carlos? Cuando la gente dice así, lo que está diciendo es, la gente que va a la iglesia tiene que ser perfecta. Y yo tantas veces digo, la iglesia es un hospital, y eso no lo inventé yo, lo escuché hace mil años atrás de un autor, y es cierto, la iglesia es un hospital, es una familia, es un hospital. ¿Por qué hablábamos del proceso de santificación que Dios el Espíritu Santo hace y usando estas cosas? Si fuésemos perfectos desde el momento que entregamos nuestra vida a Cristo, no existiría la iglesia. ¿Para qué? Lo mejor que Dios tendría que hacer es oh recibió a Cristo con mi Hijo, como mi Salvador, que se muera, venga al cielo, listo, pum, no habría cristianos en la tierra. Verdaderos, Habría otros, pero no verdaderos. Enseguida seríamos arrebatados uno por uno. ¡Bup! Y la iglesia perfecta está en el cielo. Pero todavía no ocurrió eso. Mientras estamos en la tierra, hasta que nos venga Cristo a buscar y levantar su iglesia a nivel mundial, vamos a encontrar problemas en las iglesias. Cuando la gente viene a mí a decirme, en su iglesia también hay problemas, yo tuve este problema con esta persona de su iglesia, es falso, es falsa, digo, ya... Yeah. ¿Y cómo? Usted lo sabe y no hace nada. ¿Cómo sabe usted que yo no hago nada? Usted no viene a mi iglesia. Si viniera a mi iglesia, tal vez me ayudaría a hacer algo con esa persona, ¿right? Oh. ¿Ven? Entonces, es fácil de hablar de afuera y criticar su iglesia. Le digo a los oyentes también, la suya, ¿verdad? Es fácil decir, en esta iglesia esto, o no me ayudaron, o no me... Usted no es el centro del mundo, yo también a veces necesito ayuda y no estoy demandando que los demás de la iglesia vengan y atiendan al pastor. A mí, nadie es el centro del mundo aquí, conocen esa expresión, ¿verdad? La comprenden bien. Pero hay personas que tienen una expectativa tan grande de ellos mismos como seres humanos, que piensan que el universo gira alrededor de ellos. Si yo estoy en necesidad, todos los ángeles del cielo, o por lo menos un cuarto de ellos, tienen que venir y atenderle. ¿Ve? Y la iglesia tiene que estar ahí dispuesta para ellos. Y el pastor tiene que estar visitando, aunque sean las 4 de la mañana. Aquí no nos pasa a nosotros, pero sé colegas que tienen ese problema. ¡Stop it. No es así. Esa es una falsa expectativa de lo que es una iglesia y no es bíblico. No es bíblico. Yo he conocido casos esporádicos, pero he conocido casos de gente, líderes en la iglesia, que le decían al pastor cuándo cuándo podía tener vacaciones, dónde podía tener vacaciones, dónde podía vivir, dónde aparece eso en la Biblia. Yo tuve un caso hace muchos años en Texas, donde me invitaban a querer pastorear una iglesia de esas, Era grande, tenía mucho dinero, mi salario iba a ser tremendo, tuve una junta con los líderes y le dije a mi esposa, este es el último día que venimos aquí. Ni lo pienses. Esto aquí, no. ¿Por qué? Porque no, esto sí, esto no, esto sí. Yo los miraba y yo pensaba, ¿y quiénes son estos personajes para decirnos a nosotros cómo vivir nuestra vida privada? A mí no estamos hablando de la carta de Timoteo, de las condiciones morales, intelectuales, bíblicas, estamos hablando de exageraciones, de que que, que, qué, pero ve, a iglesias tenían esa expectativa del pastor. Y usted dice, ¿usted qué hizo? Y traté de explicarles por qué decía que no y no me iba a interesar de alguna manera si me invitaban otra vez, porque esa no es una expectativa bíblica. Y Yo le he dicho a amigos pastores o a pastores que he entrenado, si ustedes no le dicen esto a las iglesias, el ciclo vicioso continúa. Tienen que saber lo que la Biblia dice y que esas no son enseñanzas bíblicas, las que ellos creen que son enseñanzas bíblicas. Entonces, para evitar la decepción con una iglesia local, ¿qué hay que hacer? Dice la página aquí. Tener la perspectiva correcta, qué es una iglesia, qué es lo que Dios ha ordenado, qué se espera de una iglesia. Y, Y entonces aquí también yo digo, si una iglesia no predica ni anda conforme a la sana doctrina, en ese caso la decepción es útil, Dios puede usar esa decepción. Dios mismo el Espíritu Santo puede estar produciendo que nos decepcionemos de esa iglesia, ¿por qué?, para entender que ese no es el lugar para nosotros. Entonces, aquí en Iglesia de la Red, muchos de ustedes tienen esa experiencia y otros, y yo también la he tenido, donde uno dice, todo se ve muy bonito, todo se ve muy bien, pero la sana doctrina aquí falta. Y cuando viene esa decepción, ¿verdad? Yo pensaba que aquí era, yo pensaba que esto... Entonces, cuando eso ocurre, ore al Señor y diga, Señor, ¿Por qué estoy sintiendo esto? ¿Es una falsa expectativa mía? Debo cambiar. Esa falsa expectativa debe irse. O me estás mostrando lo que yo tenía que ver. Aquí no se enseña ni se practica la sana doctrina. Entonces, ¿qué debo hacer? Irme a otro lugar... Por mi propio bien, porque, mire, usted está aquí, o los que están oyendo en radio, y es increíble cómo trabaja nuestra alma, nuestro espíritu, cómo trabaja nuestra mente. Usted está recibiendo toda esta información, educación, formación de Dios bíblicamente. Si esto va mal, eso le queda en su mente para el resto de su vida. Entonces, la Biblia dice que los pastores vamos a dar cuenta del rebaño que Dios puso en a nuestro cuidado. Cada vez que yo pienso eso, tengo ganas de salir corriendo, renunciar e irme a otra profesión. Pensar que un día voy a estar frente a la presencia de Dios, dando cuenta por cada uno de ustedes. Eso es terrible, eso desanima a cualquiera que le diga al pastorado, a menos que tenga un llamado del Señor. Y aún así, uno, uno, What? uno tiembla, pero está en la Biblia. Entonces, yo sé que no lo hago perfectamente. Yo sé que el Señor me va a detectar cosas aquí, aquí. Y yo por eso le digo, Señor, ahora, ni esperes a cuando vaya allá. Ahora dime que está mal. Ahora dime para, para... Ya, quiero arreglar eso. Y a veces le digo, Señor, si dije algo que no corresponda, bórraselo de la cabeza, por favor, y de mi boca para que jamás lo repita. Uno tiene que ser muy consciente de la responsabilidad que eso significa. Entonces, por la misma razón... Porque el efecto que produce en una persona alimentarse, ser alimentada o alimentada de la palabra de Dios, es su responsabilidad como individuo estar en la iglesia correcta. Recuerden, no, es, no hay perfección, pero está, y yo no estoy diciendo que la red es la única iglesia correcta. Obviamente hay otras, Dios no trabaja con una sola iglesia, evidentemente tiene que haber otras, pero la idea es: asegúrese. Los que están en radio, quizá aquí presentes y nos visitan, yo no sé todavía quiénes son, ustedes, pero. Si usted dice, no, yo sé que en la iglesia donde yo estoy no se predica la sana doctrina o la práctica, a mí no los líderes, pero bueno, ahí tengo a mis amigos, está más cerca de mi casa o, you know, otras cosas, me gusta, hace muchos años. ¿qué le va a decir a Dios cuando Dios le pida a usted cuentas? ¿Cuál va a ser su excusa? ¿Usted cree que esas cosas Dios las va a aceptar? ¿Ah, con que preferías a tus amigos o la distancia y todas las excusas a... ¿Recibí realmente mi palabra? ¿Eso era más importante lo otro que realmente mi palabra? ¿O que te enseñaran a caminar con, con mi hijo? ¿Eso era más importante ¿Y tus amigos? ¿Qué, ¿Qué le va a responder a Dios? Ahora, una tercera cosa. Yo sé que pueden estar escuchándonos en radio internacionalmente vía radiolarred.net. En algunos países, y hemos sabido de tanto en tanto, que en algún país hay algún pueblito o alguna ciudad pequeña donde no hay más de una o dos iglesias cristianas. Y usted puede estar escuchando de ese país, y a usted me refiero, y usted puede decir, pero pastor, es que no hay otra iglesia, es la única en la ciudad. ¿Qué hago? ¿Dejo de ir? No. Comience a orar para que el Espíritu Santo intervenga en esa iglesia de una manera especial. Y usted dice, pero si yo no oro, no va a pasar nada. Va a pasar porque Dios es soberano. Pero al mismo tiempo, recuerde que la Biblia dice que Dios trabaja con nosotros, con nuestras oraciones. Entonces, por algo lo dice. Nosotros no vamos a cambiar la mente de Dios, pero por algo nos dice que debemos orar cuando Él nos está diciendo esto está mal. Entonces, cada vez que vemos que algo está mal y lo podemos comprobar bíblicamente, ¿qué debemos hacer? Decírselo a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos está señalando eso. No somos nosotros tan inteligentes. Es Dios el que nos está señalando eso. Entonces, si usted nos escucha así de un pueblito, una ciudad dice, no hay otra iglesia y tengo que resistir lo que hay acá, aguantar lo que hay acá, bueno, ore al Señor. El Señor va a intervenir, pero si no ocurre nada, habrá que buscar otro lugar. Y usted dice, bueno, pastor, el cuarto punto de su tema sería, o oh, abra una iglesia. No, la solución no es abrir otra iglesia cuando usted está decepcionado por una. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que dijimos al principio con los matrimonios. Y usted va a llevar a esa nueva iglesia, entre comillas, que está abriendo, las mismas frustraciones, las mismas decepciones, los mismos problemas en su nueva iglesia, porque es suya, y entonces, ¿qué va a pasar? Al poco tiempo, usted y los demás se empiezan a frustrar de nuevo. Y el asunto continúa, ¿por qué hay tantas iglesias que abren y en no mucho tiempo cierran? ¿Ven? Esa es una de las razones. Se produjo una división, una, una división innecesaria, La única división necesaria es cuando hay ciertos escándalos y cosas que no se tienen que permitir. De otra manera, es innecesario. Lo ven como muy fácil ir y abrir otra iglesia. No saben lo que es una iglesia bíblicamente. Estudien qué es una iglesia bíblicamente antes de decir, me voy a abrir otra. No no debería permitirse eso. Así no se abrían las iglesias del Nuevo Testamento. Entonces, Pero pueden haber este tipo de decepciones... Y estamos tratando de aprender cómo enfrentar esto para frenar que seamos totalmente decepcionados. Vamos a la Biblia. En la Biblia hay varios casos de gente que ha tenido decepciones, ha sufrido decepciones. Y aquí a mi izquierda tengo el hermano Luis, o oh, bueno, allá Agustín Luis, entonces busque el siguiente. Éxodo 32.11. Observen estos casos.
0: Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte?
1: ¿Quién estaba decepcionado ahí? Moisés, porque Dios le dice lo que iba a hacer y Moisés, que apela a la misericordia de Dios, reconoce el problema del pueblo. Moisés varias veces fue decepcionado por el pueblo de Dios. Uno dice, bueno, Dios también. Bueno, Dios no tiene este tipo de problemas. O esos sea, Son problemas humanos. ¿Qué? ¿Dios en la Biblia se goza o tiene ira? Son las dos cosas. ¿Juzga o da gracia? Ok. Luis, por favor. Números tres, eh, 14, 13, creo que es.
0: Pero Moisés respondió a Jehová. ¿Lo oirán luego los egipcios? Porque... Eh, de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder
1: otra vez ¿qué pasó? Dios estaba diciendo va a destruir el pueblo ¿qué haría usted si usted recibiese no va a ocurrir no va a ocurrir, no va a ocurrir lo que voy a decir, no va a ocurrir porque ya no hay revelación extra ¿pero qué ocurriría si pudiera ocurrir lo que no va a ocurrir? ¿qué va a ocurrir? Si Dios le dice a usted, voy a destruir su iglesia, repito, no va a ocurrir. Pero si ocurriese, ¿cuál sería su reacción? Mire cuál fue la de Moisés. Moisés sabía la decepción. Y dijo, ¿y qué va a decir el pueblo enemigo? Tú los sacaste de Egipto y tú dices, la gente lo sabe, y ahora los vas a destruir. ¿Usted qué cree? Que Dios dijo, no había pensado en ese detalle. Gracias, Moisés, ¿qué haría sin ti? No, no, pero ¿ven cómo Dios pone en el corazón de sus siervos cosas para que los siervos clamen a Dios? Entonces Moisés estaba decepcionado y, sin embargo, en vez de olvidarse, ¿qué hizo? Intercedió. Los, Los, iba a decir, los jóvenes los varones, jóvenes, varones, el viernes estuvimos en la reunión de varones y en un momento al final yo les decía, está lo de la aceptación unos a los otros, hay que aceptarse. Aceptarse no significa aceptar a la persona en sus pecados, sino estamos diciendo todos venimos de diferentes trasfondos, situaciones diferentes y uno, uno se acepta, uno se ama, uno tiene compasión, ¿Okay? aún cuando tiene que exhortar y señalar el pecado y corregirlo, la Biblia habla de eso. Esto pasó igual con Moisés, vio el pueblo y, y, y lo que Moisés fue inspirado a decir, ¿qué fue? ¿Qué van a decir los enemigos cuando han reconocido que fuiste tú el que sacó al pueblo de Egipto? Excelente, ¿qué hacer? ¿no es cierto? Número 26.
0: Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros y la gloria de jehová apareció sobre ellos
1: muy bien hay que leer todo el contexto pero ven lo que hicieron ellos moisés y su hermano Aarón, qué hicieron cuando vieron el problema y el peligro fueron a la casa de dios en ese momento el tabernáculo y se postraron delante de dios y qué hicieron intercedieron por ese pueblo eso es lo que tenemos que hacer por una iglesia la nuestra, otras. Eso es lo que tenemos que hacer por gente que vemos que falla. Usted ve a alguien en la iglesia que cayó en fornicación, en adulterio, en homosexualidad, en drogas, en vicios, violencia doméstica, no, no importa lo que sea, mayor o menor para nuestra vista. Esa es la actitud, interceder por ellos. Cuando hace décadas atrás un famoso evangelista americano llamado Jimmy Swagger cayó en adulterio, eso fue público, porque él era muy público, era, era un, casi un segundo Billy Graham, ¿se acuerdan Billy Graham? Billy Graham lo que hizo fue encerrarse tres días, creo que fue así, dos, tres días, en su casa, en su recámara, a orar y llorar, interceder por Jimmy Swagger. Jimmy Swagger en Asambleas de Dios, uh, Billy Graham era bautista, teologías en algunos aspectos diferentes, en otras más o menos iguales. Sin embargo, a Billy no le importó. Él dijo, y cuando su esposa le preguntó, él dijo, yo estoy orando por él, pero también estoy orando por mí, porque el que piensa es firme, mire que no caiga. Esa es la actitud de Moisés, Ben Y de Aarón, interceder por un hermano de otra denominación por lo que está pasando. ¿Ok? Para que se nos restaure. Otro caso fue peor todavía que en esa época y lo metieron preso a otro ex evangelista americano. Y Billy Graham lo fue a visitar a la cárcel y ese hombre ni supuso jamás esperó. La expectativa ahí nunca estuvo de que alguien como Billy Graham, súper reconocido y nunca un escándalo, fuera a visitarlo a la cárcel. Y fue a visitarlo a la cárcel. Sin cámaras, sin reporteros, él fue a visitarlo a la cárcel. Y eso no lo dijo Billy Graham, lo dijo este hombre cuando salió de la cárcel. Wow, ¿Ven qué hermosos ejemplos? Pero eso viene de la Biblia. Moisés hizo eso. Aaron y hizo eso. Alright. Salmo 55, 16 y 17.
0: En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz.
1: Ajá. ¿Qué voy a hacer? clamar y orar al Señor. Cuando hay una decepción, cuando, y la vamos a tener hoy mismo usted de pronto ha puesto una decepción, aquí en la iglesia con alguien, con algo, piense en esta lección, recuerde lo que va a hacer, inmediatamente acuda al Señor, ore, Señor ayúdame, esto me está molestando, no dejes que me moleste. Más tarde, después que disfrute el servicio, vaya a su casa, se párese, ojo cerrado, ojo abierto, eso es, la vida no tiene una regla con relación a eso, interceda por esa persona, ¿ok? Muy bien, Daniel 6, 10, aquí adelante, Daniel capítulo 6, verso 10.
0: Cuando Daniel supo que el edicto había sido firme, entre, entró en su casa y había abierta la ventana de su recámara, de su cámara, que que daba hacia Jerusalén, se arrodilló tres veces el día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como
1: lo solía hacer antes. Gracias, y recuerden que estaba en amenaza, porque el edicto del rey era que nadie adorara a Dios, a Jehová, y estaba su vida en peligro, y la de sus amigos, y la de su pueblo, Israel. Y sin embargo, ¿qué hizo? Fue e intercedió. Él oró. Ahora usted dice, ¿por qué este, este versículo incluido acá? Porque fue una decepción. Si ustedes estudian la vida del profeta Daniel en todo su libro, no es tan largo, de pronto es como lo que hacían todos aquellos gobernantes en aquella época. Los ponían como pasó con otros, ¿verdad, José? En un altar y era la mano derecha de ellos. Y de pronto alguien les decía, no, ellos adoraron a Jehová. Boom, Hacían el flip y ahora se ponían en contra de ellos. Hay que matarlos Eso fue una decepción para Daniel también Aunque yo creo que Daniel tenía sabiduría de Dios Para saber que no tenía que Poner demasiadas expectativas En alguien que no conocía a Dios Pero ¿Qué hace Daniel? Intercede Ven, ora. ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Cuando sentimos que hay un ataque Una decepción, una frustración Oré No hable, no comunique a nadie, no le diga, ¿viste lo que me hizo la mano? Eso es la, miren, esa es la tendencia de la carne. Ustedes saben eso, ¿verdad? Cuando la Biblia habla de la carne, no habla de los huesos, de la sangre, habla de nuestro mal espíritu. No estoy diciendo, tiene un demonio, estoy diciendo, luchamos con la carne, luchamos con la vieja naturaleza, que aunque ya somos salvos, mientras estemos en la tierra, luchamos con eso. Y eso es lo que, lo que le viene a la cabeza enseguida a uno. Dice lo que me hizo: luche contra eso. No va a dejar un ángel para decirle, hijita, cierra la boca, hijito, usted tiene, yo tengo que luchar. Entonces, la mejor manera de luchar es en su mente, en su espíritu, o, Señor, ayúdame. Inmediatamente, eso es lo primero que tiene que salir de su corazón Señor, ayúdame, Señor, tapa mi boca Y la adrenalina por dentro le va a andar por todos lados hasta que usted diga algo No, no, no La Biblia dice, guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño ¿Qué dije? Guarda tu lengua del mal Y tus labios de hablar engaño Ven que usted lo tiene que hacer Yo lo tengo que hacer una cosa es, Señor, ayúdame, guarda mis labios. Y la Biblia, el Señor va a decir, ¿para qué escribir la Biblia? La Biblia dice, guarda tu lengua, hágalo. ¿Ve? Entonces, seguimos adelante. Mateo ah. 27, 36 al 44. Sigue
0: sí, el, el 9, 20, 23.
1: ¿Podemos pedir otra persona? ¿Ya usted leyó uno? Gracias. Así tenemos más voces también. Esta es cuestión de la radio. ¿Quién tiene ese texto? No, Mateo, Daniel 9, 20 al 23, sí, perdón.
0: Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramaba mi ruego delante de Jehová a, a mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión.
1: Ok, Dios envió un ángel para hablarle a Daniel confirmándole que Dios había escuchado la oración desde el momento que Daniel había empezado a orar y esa es la historia de que hubo intervención de cuestión demoníaca allí y sin embargo la seguridad y la paciencia de Daniel de seguir esperando todo ese tiempo hasta que tuvo una respuesta y hubo intercesión por el pueblo, ¿ven? Muy bien, Mateo 27, 36 al 44, Lilia, velo aquí.
0: Y sentados le guardaban ahí y pusieron sobre su cabeza un um, su causa escrita, este es Jesús el Rey de los judíos, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios desciende de la cruz de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios y líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios, lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él
1: ahora observen, gracias el pueblo, los líderes se decepcionaron pensando que Jesús era el Mesías y al mismo tiempo no es totalmente cierto porque antes de ese momento de la cruz varias veces ya creían que no era el Mesías los mismos ladrones le injuriaban, ¿qué significa esa palabra? lo insultaban lo provocaban dice que los dos lo hacían Sin embargo, ¿qué pasó con uno de ellos? Después se arrepintió. ¿Ok? Entonces, así que no piensen, oh, ahí hay una aureola de santidad arriba de aquel ladrón. No hasta que se convirtió y aún así no había tal aureola. Pero la idea es, había decepción aún en Jesús. Pero, ¿qué dijo Jesús desde la cruz? Una de sus últimas palabras refiriéndose a la gente. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús se podría haber decepcionado de esa gente. Jesús conocía el corazón de esa gente, ni hacía falta la decepción. Y sin embargo, ¿qué hizo? Perdónalos. ¿Ven? Muy bien, seguimos, ya estamos aquí terminando. Juan 17 es todo el capítulo, así que no vamos a poder leerlo. Juan 16, 33...
0: Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
1: Gracias, o sea, Jesús nos anticipa, en el mundo tendréis aflicción, esa aflicción incluye decepciones, incluye frustraciones, no piensen incluye solamente persecución, eso también, pero incluye decepciones, incluye aflicciones, incluye. ya sabemos, ya el Señor nos ha dicho, miren eso va a ocurrir, para los que están escuchándonos en Radio La Red y algunos de ustedes aquí, que quizás en su corazón está pensando otra vez el tema de las iglesias, ¿no? que son hipócritas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y eso incluye, dentro de las iglesias a veces va a ocurrir ese tipo de cosas. Van a ocurrir. En ocasiones porque realmente es algo que no debió haber ocurrido. Otras veces es porque nuestra expectativa no es la correcta. Entonces, cuando no se cumple nuestra perspectiva acerca de una iglesia, ¡boom! ¿Veis? Nos decepcionamos. Pero todo esto es parte de las aflicciones que el Señor dijo que va a ocurrir. ¿Pero qué dijo Él? ¿Qué hay que hacer? ¿Confiar en quién? En Él. Yo he vencido al mundo. Es decir, eso también el Señor lo venció. ¿Ok? Muy bien, Mateo 11, 28. Tenemos segundos para concluir.
0: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Ajá, Ahí
1: está la solución, ¿verdad? Podemos estar trabajados, cargados, afligidos por decepciones. Vamos al Señor. Segunda Corintios 12, 9. Segunda Corintios 12, 9. Adelante. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto… De buena gana
0: me gloriaré más bien bien en mis debilidades
1: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ok, gracias. Concluimos con lo que dice aquí abajo que está relacionado con ese texto de Corintios 12. Ni la psicología ni la filosofía pueden ofrecer una explicación suficiente a lo que es el sufrimiento. La ciencia, en este caso ciencias sociales, también no puede sanar el alma, solo Dios. La decepción es que una prueba para nuestra fe y carácter, el poder de Dios, decía Pablo, es más fuerte aún cuando somos nosotros débiles. Y en esto también entra lo de la debilidad, ¿verdad? Cuando somos decepcionados. Bueno, espero que esto nos ayude. Gracias a todos y nos vemos en la próxima.